0: Herkese merhaba. 95 Açık Radyo burası. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksek'te kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini Dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşuyoruz. Bugünkü programımızda hafriyat ve kentleşme ilişkisini masaya yatıracağız. Hafriyat, mekan üretiminin kıyısında bir faaliyet mi? Hafriyat'ın çevresel, sektörel ve yönetsel ilişkileri gün, güncel kentleşme dinamiklerinde bize ne anlatıyor? Bunları biraz değerlendirmeye çalışacağız. Son araştırmacı çerçevesi son araştırması çerçevesinden, mekanda Adalet Derneği'nden Deniz Öztürk'ün Deniz Öztürk kendisini bir şehir flancası olarak tanımlıyor. Aynı zamanda benim de hem üniversiteden arkadaşım hem de çok sevdiğim bir meslektaşım. Sana hemen sözü vereyim Deniz. Biraz bu hafriyata girmeden önce şehir filancısı... E, tanımını birazcık e, açmanı isteyeceğim. Çünkü e, burada hem e, biraz eleştirel bir e, tını da var hem de aslında senin pratiğine dair de bir şey bu. E, Sözünü sana bırakayım.
1: Teşekkür ederim Gizem. E, beni ağırladığın için bu programda öncelikle. E, şehir filancısı biraz şeyle geldi galiba. Yani şu anda Mekanda Adalet Derneği'nde çalışıyorum. Aslında bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum şehir plancısı olarak. Bir şehir planlama firmasında çalışmıyorum. Planlama misyonunu üstlenmiş değilim. Yani bildiğimiz anlamda, bizim lisansını, eğitimini aldığımız anlamda bir planlama misyonunu üstlenmiş değilim ama... Ee, yani o tabii ki bir formasyon ve bir e, bakış açısı getiriyor insana ve dolayısıyla artık yaşadığımız yerlere, yürüdüğümüz yollara hatta yürümediğimiz yollara da e, o gözle bakmaktan kendimi alamıyorum. O yüzden yani tam bir plancıyım diyemem <gülüyor> ama e, yani şehirle ilişkili herhangi şeyleri e, yapmaya çalıştığım için her, herhangi bir şeye dair fikir yürütmekten de kendimi alamadığım için şehir plancısı tabiri benim için böyle şakayla başlayıp sonradan bu oldu aslında evet ben şehir plancisiyim dediğim bir şey haline geldi <gülüyor>
0: şey de çevresinde de urban flanöz diye kullanıyorsun bu şeyi bu önemli biraz buradan açmak istedim ben de çünkü gerçekten hani mekan üretiminin ya da şehir plancılığının yalnızca somut plan üretimi plan imza süreçlerinin içerisinden çıktığı yazın süreçlerinin, veri üretim süreçlerinin de aslında mekan üretiminin çok güçlü bir parçası olduğu fikri bir ekol olarak hani son dönem şehircilik pratiğinin içerisine yerleşiyor. Bunu da böyle meslek tanımını dönüştüren bir tabirle kullandığım için bunu ayrıca açmak istedim. Tam da aslında biraz da buradan çok belki de Kentleşme e, literatürünün çok belki kıyısında ya da kentleşmenin görünen e, faaliyetlerinin çok da kıyısında gibi görünen ama hayatımızın çok içinde olan bir konu e, çalıştım. E, yüksek lisans tezimde ve şimdi o yüksek lisans tezinden doğru e, üretimlerim de devam ediyor. E, bu yüksek lisans tezimde de hafriyatı konu almıştım biraz böyle bu konunun içeriğini çalışma bağlamını ve e, ortaya çıkış motivasyonundan biraz bahseder misin bize
1: bahsedeyim tabii ki de yani şöyle diyeyim işte az önce de söylediğim gibi o şehir planlama formasyonuyla e, yaşadığımız yerlere bakıyor olmak e, birazcık da e, nasıl anlatayım yani işte şey mekan adaleti üzerinden e, bu, bu ikisi birleşince aslında toplumsal adalet ve mekana dair sürekli fikir yürütüyor olma pratiği birleşince bir dönem ben sanıyorum 2015-2016 yılları falan inşaattan başka hiçbir şey göremez olmuştum. Yani o tabii ki İstanbul'da yaşıyor olmanın da %70 etkisinin olduğu bir şeydir yani. Sadece bir formasyon ve bakış açısı değil İstanbul'un gerçeği bu, bu idi. Ee, çok uzun ya on yıl boyunca. Şimdi şe şehir merkezinde tek tük azalmaya başladığını söyleyebiliyoruz. Artık işte İstanbul'un kuzeyine doğru e, bu faaliyetlerin daha çok arttığını söyleyebiliyoruz ama işte o yıllarda diyeyim yani böyle her gün sokağa adım atıyorum bir inşaatla karşılaşıyorum ve e, artık böyle şey yani her türlü canlının yaşam hakkına e, yaşam hakkını ihlal edecek koşullarda inşaatlarla karşılaşmaya başlıyorduk bir noktada e, o dönem benim çok ya böyle takıntı haline getirmiştim yani bu ne kadar süre böyle devam edecek yani inşaatta çalışanların e, yaşadıkları yani iş cinayetleri bir başka meselesi bunun işte ekolojik tahribat bir başka boyutu Sadece sokakta yürüyen, inşaatla hiçbir ilgisi olmayan kişinin hayatını kaybetmesine yol açacak kadar böyle yaşam alanımızı e, işgal etmiş bu bu şey e, pratik daha ne kadar devam edecek? Neden böyle? Yani başka türlüsü olamaz mı? Okey dönüşüm oluyor tamam, buna buna yapacak bir şey yok belki olması gerekiyor. Ama böyle mi olmak zorunda? Sorularıyla birlikte e, inşaatları takip etmeye başlamıştım. Her bulduğum inşaatı şey yapıyordum, ko konumuyla birlikte fotoğraflayıp işte böyle bir Google Maps üzerinde harita tutuyordum. Kendi kendime yapıyordum bunu. Hala o şey var sanırım, site var ama bir, bir dönem Google fotoğraflar bir, bir politika şeyini değiştirdi ve bir sürü e, o, o harita üzerindeki benim görselim kayboldu. Onun üzerine ben de, yani binlerce görsel kayboldu. Ben de şeyi bıraktım, böyle pıt pıt işte sürekli işaretleyeyim fotoğraflayayım pratiğini bıraktım. O zaten bunu sürekli her gün her gün yapınca başka bir şeye doğru dönüşmeye başlamıştı. Ee, i̇şte o biraz inşaatların niteliği, işte türü hani kapalı mı, değil mi, önlem alıyor mu gibi böyle şeyleri görmeye başlamıştım bir noktadan sonra. Ee, mekanda, adalette de bununla ilgili bir inşaat suçları diye bir şey başlattık. Bir hesap Twitter üzerinden aslında bir kampanya olmasını e, arzuladık. Hala da devam eden bir şey aslında bitmiş değil ama e, belki birazcık şeyini sorguladım yani ben bir dönem. E, ne kadar işe yarıyor, ne kadar efektif, ne kadar e, ses getiren bir şey olduğu kısmını sorguladığım bir dönem oldu. Çünkü çok naif kalıyordu Twitter üzerinden inşaat suçlarını belgelemek ve sorumlulara iletmek. O yüzden de daha büyük bir şey yapılmalı falan. Yani sürekli böyle aslında bir şey, bir süreç içerisinde ne yapılmalı, nasıl olmalı, önce şunu mu yapmalı derken böyle menbağına mı insek falan'a doğru gitti. Sonra e, yani biraz işte şeyi görmeye başladım. Yani inşaat suçları çok çeşitli. İşte kaldırıma hafriyat toprağı bırakılıyor, inşaat demiri bırakılıyor. Yolları işgal ediyorlar ya işte kaldırımları işgal ediyorlar falan o inşaatlar şeylere mevzu atoyman inşaatlar. En sonunda o, bu çok çeşitli e, usulsüz uygulamaların bir tanesinin olan hafriyata şey yaptım takıldım. Ya bu, bu aslında bunda da galiba yine o süreçte yüksek lisans içerisinde bu fikir şeyi geliştiği için e, fikir dönüşümü. O dönem aldığım derslerin, işte okumaların falan, onların sanırım çok etkisi var. Mesela şeyi e, çok önemsiyorum. Ayhan Han'ın e, doktora çalışması, o e, yeni kapıdaki bostanlarını çalışmıştı. Orada hani ilk bilinen, 17. yüzyıldaki o bilinen dolgu alanında yine böyle büyük bir devasa devasa, galiba, Laleli Camii'den çıkan şeyle hafriyatın doldurulduğu. ...bir dolgu alınar orası. hani Bunu ben çünkü kendi içimde şöyle e, formülize etmiştim. Yani işte inşaatlar çok var şu anda. E burada ne biçim cümle oldu? Babam bana inşaat aldığı gibi cümle <gülüyor> Etrafımızda çok fazla inşaat var ve işte çok fazla hafriyat çıkıyor. Dolayısıyla bu hafriyat ve dolgu birbiriyle paralel işleyen... ...veya işte hafriyatın kontrol edilmesi zorlaşıyor... Usulsüz dökümler yapılıyor. Bunlar böyle birbirle paralel işleyen şeyler diye düşünmüştüm ve hani bizim çağımıza uygun, bizim dönemimize e, özgü bir şey gibiydi kafamda. Fakat Ayhan Han'ın çalışmasıyla yani ta 17. yüzyılda hatta daha öncesi de var aslında yani tarihte bu tip şeyleri de görünce dedim ki demek ki bu sadece e, bizim hani böyle şeyle okuyabileceğimiz bir şey değil. Bugünle özgü bakış açısıyla okuyabileceğimiz bir şey değil. Burada daha yapısal, başka bir durum var. İşte nedir o diye böyle bir yola çıktım ve yüksek lisans tezi de bu şekilde ortaya çıktı. Ama gerçekten yani buzdağının görünen kısmının bile yüzde bilmem ikisi üçü diyebilirim yani kendi çalışmam için. Çünkü çok kapsamlı bir konu ve çok daha çalışılması gerekiyor, çalışılmaya devam edilmesi gerekiyor diyeyim. Evet çünkü çok boyutlu bir anda yani hem <gülüyor> yani bir tarafından bakarsan
0: aslında hafriyat denen şeyin içeriğine dair belki kategorik bir tartışma var. Bunun e, çevreyle bağlantısı var yani e, bir de hani a, hafriyatın boyutu gerçekten e, topografya değiştiriyor, e, kentin çehresini değiştiriyor yani hani coğrafyayı değiştiriyor somut e, en böyle hani noktasal anlamda. İşte o yeni kapı mesela e, meydan olarak bilinen şey, yani tarihi yarımadanın hani kaç yıllık hani topografyasına çizgisine çok ciddi bir müdahale ve o oraya yerleşti yani artık e, böyle bir tarafı var bir taraftan, bir taraftan hafriyatın ortaya çıktığı e, noktada işte e, havaya dağılan partiküller dolayısıyla vesaire bir halk sağlığı tarafı var. Bir de gerçekten yani hani bir atık olarak hani inşaat atığı olarak yani bir hafriyatın yönetiminin kurumlar arası bir çakışması ve çekişmesi var. Sen hani biraz böyle buralardan ne, nasıl bir okunaksızlıkla karşılaştın? Çünkü okunaksız da aslında yani bu verisi tutulan vesairesi olan bir şey değil bildiğim kadarıyla.
1: Tezime benden daha güzel özetledin güzel <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> ya okuması zor bir alan ee, işte çünkü o verisizlik en başta zaten karşımıza çıkan engel oluyor. Ee, yani şöyle sayısal veri sayısal veri e eğer e ihtiyacımız varsa okuması zor bir alan. Yoksa onun dışında zaten hani... Bütün cesim çok büyük bir şey anlatıyor bir taraftan. Yani ne hani hangi detayına bakarsan farklı bir şey çıkarabiliyorsun. Farklı bir anlatı, bir okuma çıkarabiliyorsun. Ama sayısal verilere ulaşmanın e, mümkün olmadığı bir şey dönemdi. Aynı zamanda ben tezimi yazdım da. 2019'da mı yazdım? Evet öyle bir şeydi galiba. E, o dönemde özellikle hiç şeffaf değildi. Yani hiçbir veri tutulmuyordu. Bir de işte dediğin gibi e, bir... Sınıflandırma şeyi de var, çıkması da var. Yani bu konuda bence hala var. Çünkü yönetmeliğin kendisi de zaten hafriyat atığı, pardon hafriyat toprağı ve inşaat atığını birlikte ele alan bir yönetmelik. Hafriyat işlemleri şu anda bu yönetmeliğe tabi tutulan işlemler. Yani hafriyat dediğimiz şey atık değil. Oradan bir inşaat atığı çıkmıyor. Yani sen oradan çıkardığın şey yeniden kullanıl kullanılabilir toprak yani o nebati toprak dediğimiz kısmı var inşaatlar eğer sıfırdan başlayan bir alansa değilse bile yani yıkılıp yapılan bir şeyse bile çıkardığın malzeme hafriyat sonucu çıkardığın malzeme işte coğrafyanın bir parçası yani toprak değil her zaman işte başka türlü işte kaya çıkıyor çakıl çıkıyor vesaire ve bunların her biri zaten kendi içinde farklı işlemlerden geçen şeyler bir, bir noktadan çıkan malzeme her biri farklı bir yere taşınabiliyor aslında. Yani inşaat atığı gibi değil. İşte şu A noktasını şuradaki inşaattan çıkardım inşaat atığı alanına götürdüm gibi değil hafriyat. Orada işte çakıl çıkıyorsa bu mesela şeylere satılıyor. Taşlar işte çakıl fabrikalarına satılıyor. Belki başka şekilde büyük kayalar çıkıyorsa dolgu malzemesi olarak kullanılabiliyorlar gibi gibi. Yani o çıkan malzeme göre de ee, şeyin yolculuğu ve e, hangi sektörleri besleyeceği değişebiliyor ama elimizde tek bir tane yönetmenlik var basit ve hepsini bir arada yani bir atık bir çöpmüş gibi ele alıyor orada da böyle bir şey var aslında bir e, çıkmaz mı diyeyim çelişki var Çelişkin var çok doğru.
0: Yani bunun kendi içinde bir sektör olduğunun keşfi bence başlı başına bunu yüksek sesle söylemek çok değerli bir katkı. Çünkü gerçekten inşaat sektörü denildiğinde genel itibariyle yapı yapma faaliyeti olarak algılanıyor. Ama bu yapı yapma faaliyetinin içerisinde o malzemenin üretildiği çevresel koşullar dahi olmak üzere yani çok daha geniş. Ee, sadece kentleşmenin sınırları içerisinde asla tartışılamayacak ee, yani belirli havzalardan, e, coğrafi koşullardan yararlanan bir üretim ilişkiler ağından bahsediyoruz ve bu ağ gerçekten çok e, derin. Peki e, sen tezin kapsamında bir takım yetkililerle de e, görüştün e, onların e, bakış açısını nasıl yorumluyorsun harfiyata yani yönetilmesi de zor bir şey çünkü bir anda bakıldığında
1: evet um... Evet, yani orada çünkü şöyle bir şey oluyor sanırım, zor dediğin gibi yönetilmesi. Çünkü sürekli izlenmesi, yani monitoring kısmının yapılıyor olması lazım. Bu mümkün değil. Yani şu anki imkanlarla sanırım yapılmıyor veya belki bilerek gri bırakılan bir alan da olabilir. Bunu da bilemiyorum. Ama... Yani il ve ilçe belediyeleri arasında bile anlaşmazlıkların ve takipsizliklerin olduğu bir şey bu, bir süreç. Yani il il belediyesi, büyükşehir belediyelerinin çizdiği çerçeve içerisinde ilçe belediyeleri hareket etmeyebiliyor. O zaman işte bazı şeyler, çelişkiler ortaya çıkıyor veya bakanlık ve Yerel yönetimler arasında anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Yani çünkü hafriyat çok büyük bir e, sektör haline geliyor. Çok büyük bir işlem e, hafriyat dediğimiz şey şu an. Mesela İstanbul üzerinde düşünüyorum ben. Hep oradan baktığım için meseleye. Çok fazla hafriyat e, işlemi oluyor. Çok fazla hafriyat malzemesi çıkıyor. Ama e, işte bakanlık projeleri bunu e, öngörerek ilan etmiyorlar şeyleri. Yani bu büyük mega projeler bunları öngörerek ilan edilen şeyler değil. Yani hafriyat yani sanki odadaki fil gibi böyle orada aslında onunla birinin ilgilenmesi lazım. Ama bu herhangi bir şey e, endişe kaynağı olmuyor. E, e, altyapımız yetecek mi? Nereye gidecek bu kadar şey? Bu bir endişe veya bir ki başlık değil yani o rapor proje şeyinde e, raporlarında bir başlık değil hafriyatın kendisi. Belki şöyle bir başlık oluyor işte bu ihaleye çıkılacak kim yapacak hafriyat işini gibi. Yani o yine bir gelir e, kaynağı aynı zamanda. E, belediyeler için de gelir kaynağı bu arada hafriyat. E, çünkü hafriyat taşımak için e, belediyelerden belge alınması gerekiyor. Her belge için para ödenmesi gerekiyor. İşte o belgeyi alınması için gereken adımların yerine getirilmesi için de çeşitli paraların veriliyor olması lazım vesaire. Yani böyle her adımını aslında parayla e, yönetmeye çalıştıkları bir şey, e, sektör bu.
0: Çok ilginç aslında şey de yani çok belki sığ olacak ama hani İstanbul'un taşı toprağı altın dediklerinin böyle çok kristalize olduğu bir örnek olarak böyle sen anlatırken dinledim gerçekten hani bir şeyle inşaat faali yani o toprağın üzerinde yükselen kat ya da yapılaşma oranın prestijinin arttırılması vesaire hani bu ilişkileri zaten hani çalışıyoruz ediyoruz bunun değeri üzerine çok hani üretim var ama gerçekten hani o toprağın bile böyle bir ekonomik e, döngünün içerisinde olması gerçekten hem çok korkutucu e, hem de çok ilginç. E, peki yani şimdi mesela İstanbul'un büyük projelerine baktığında hani bu anlamda mesela bir güncel okuma e, yapabilirsen bir, bir yandan mesela Kanal İstanbul gibi çok büyük bir proje yani hani o projenin hani belki Kanal İstanbul hani bir kanal olarak olması bir yarısı %50 ise hani bu bakış açısından %50'si de onun hafriyatı. Hani hatta belki daha fazlası hafriyatı. O hafriyatın ne olacağı konusu.
1: Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya Kanal İstanbul örneği benim için heyecan verici bir örnek hafriyat açısından düşündüğümde. Ee, bu arada yani yanlış anlaşılmasın. Yani tabii ki endişe verici bir şey e, proje her şeyden önce. Fakat en yani hafriyat açısından heyecan verici dememin sebebi şu. İlk kez bir projeyle hafriyatın ne olacağı e, konuşulmuş oldu. Yani ilk kez bir mega proje ilan edilirken e, onunla birlikte ortaya çıkacak başka mega projeler de e, söz konusu olmuş oldu. Yani çünkü o kadar fazla e, miktarda hafriyat çıkacak ki oradan onu göz ardı etmemiz mümkün değil. Yani onu bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Döküm alanlarına taşırız demekle ol olacak bir şey değil yani bu. Bir de döküm alanlarına zaten nasıl taşıyabiliriz? Yani o günde 10 bin hafriyat kamyonunun dolaşacağı söyleniyor mesela Kanal İstanbul projesinde. Günde 10 bin hafriyat kamyonu. Ya yani şöyle düşünebiliriz. Üçüncü havalimanının inşaatı sırasında bir 1453 hafriyat kamyonuyla böyle bir gövde gösterisi yapılmış. Yani çok ikonik bir an o. Yani çok ikonik bir şey. Ee, sahne aynı zamanda. İşte o o gövde gösterisinin e, şeyi kaynağı 1453 hafriyat kamyonu. Yani 10.000 hafriyat kamyonundan bahsediyoruz. Bir günde alanda dolaşacak olan. Yani bu bunu ben Hayal ede, çok zorluyorum kendimi hayal etme. Gözüm kapatıp böyle ne kadar olacak, kaç tane sarı kamyon falan gibi düşünüyorum. Gerçekten hayal edemiyorum. Bunun çıkacak, o, o hafriyatların, e, okey hani 10 bin tane dolaştı diyelim alanda ve o hafriyatı çıkardılar, taşıttılar İşte kuzeyi dolduracaklar, Karadeniz'i dolduracaklar çıkan hafriyatla yani. Ama nasıl? <gülüyor> yani o, o dökülen malzeme ya yani o uygun mu denizi doldurmaya? Bilmiyoruz yani daha çıkmadı. Onu bir değerlendirilmesi gerekiyor. Tutacak mı deniz? Onu kabul edecek mi o kadar mı? Yani çünkü 42 kilometre uzunluğunda da bir alandan bahsediyoruz bir taraftan. 3. havalimanına da hizmet edecek bir başka yani böyle mega projelerin kendi arasında paslaştığı bir alan orası. Ve burada başka e, Kanal İstanbul'un yanında bir başka böyle tırnak içinden küçük bir dolgu alanı gibi e, düşündüğümüz dev bir proje daha var orada aslında yani. Sadece hafriyatla ortaya çıkacak olan. Çok
0: katalizör bir gerçekten dediğin gibi yani bu büyük projeler arasında bir katalizör başka bir ağ yani kendi başına ele alınması gereken başka bir gerçeklik olarak hayatımızın içinde duruyor. 10 bin hafriyat kamyonu... E, Aklıma şu soruyu getirdi. Hani Biz hep e, otomobiller için yapılıyor kentler e, üzerine bir şehircilik diskuru geliştiririz. Bu sefer belki de paradigma e, inşaatlar için, inşaat faaliyeti için yapılan kentler, inşaat faaliyeti için yapılan yollar... E, yalnızca arabalar için değil inşaat araçları sarı hafriyat kamyonları için kurgulanan kentsel ulaşım planları gibi gerçekten çok boyutlu e, şey var. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Deniz ben e, eminim din, din, dinleyicilerimizin çok merak ettiğini e, çalışmanın geri kalan e, kısımlarını senin de bu konuda üretimlerin var biz nerelerden dinleyebiliriz nerelerden izleyebiliriz okuyabiliriz senin çalışmalarını
1: hmm, hiç hazırlıklı olmadım söyle bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> envanterini tutmamışım ya yani tezimi Tabii ki gökten indir indirebilirsiniz ee, Bunun dışında sanırım İstanbul unbound vardı en güncel hala e, yayında olması lazım. Şeyler kaldırılmadı bildiğim kadarıyla. Orada üçüncü oturumdayım. E, kısa bir sunumum var. Can Havli ile sunmaya çalıştığım. E, oradan takip edilebilir. E, Mekan ve İnsan'ın bir bölümünde konuk olmuştum. Geçen yıl Mayıs olmalı. E, oradan takip edilebilir. E, Sezai Ozan Zeybek ve Hilal Alkan'ın bir podcast Program ya yani podcast serisinin bir programında konuk olmuştuk. Ee, çıkmacılar ve hafriyatla, e, yani ikisini bir arada konuştuğumuz güzel bir şeydi o da programda. Ee, aklıma gelenler bu kadar. Şimdi... Yayınlarını
0: da herhalde şeyden yani bundan sonraki eğer süreçte bununla ilgili bir yayın yaparsan. Mekanda Adalet Derneği'nin internet e, hesaplarında ve e, sosyal medya hesaplarında duyurulur e, diye tahmin ediyorum. Evet. <gülüyor> e, tamam, pekala. Çok teşekkür ederim. Geldiğin için. Deniz çok zihin açıcı bir çalışma. Ben çok heyecanlanıyorum. E, bu çalışmanın e, konuşuluyor olmasından da yapılmış olmasından da. Nusen'le konuşuyor olmaktan da çok heyecanlanıyorum. <gülüyor> e, o yüzden e, yerden yüksekte de e, çok değerli bir katkı oldu
1: böyle son eklemek istediğim bir şey var mı bir gücümle? cümle çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için ben de böyle farklı perspektiflerle konuşunca daha şey oluyor besliyor yani beni bu tip şeyler konuşmaları o yüzden teşekkür ederim tekrardan
0: ben teşekkür
1: ederim katkın için
0: yeniden geldiğin için Bugünkü programımızda hafriyat ve kentleşme ilişkisini değerlendirdik. Sevgili Yerden Yüksek dinleyicileri, hafriyatı artık e, inşaat sektörünün kıyısında bir faaliyet alanı olarak değil, belki kentleşme dinamiklerinin ana başlıklarından biri olarak görmenin zamanının geldiğini hatırlatıyor bize Deniz Öztürk son çalışmalarıyla. Yerden Yüksek programını dinlediniz 15 gün sonra başka bir konuyla yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.